0: Herzlich willkommen bei Female Empowerment On, dem Podcast, der Frauen stark macht. Mein Name ist Anastasia Penica und gemeinsam mit Sola Levifahrt haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Selbstvertrauen und unbeirrt ihren Herzensweg zu gehen. Und heute habe ich die liebe Melanie Birsin als Interviewgast. Melanie ist Unternehmerin und Mentorin für selbstständige Mütter. Und sie spricht heute darüber, wie sie dieses Jahr eine GmbH gegründet hat und das mit einem zweieinhalbjährigen Sohn und trotz Pandemie. Lass dich inspirieren von einer echten Powerfrau, die sich auch in einem Krisenjahr wie 2020 nicht aufhalten lässt und unbeirrt ihren Weg geht. Female Empowerment on! Los geht's! Ich freue mich riesig, heute die liebe Melanie hier im Interview Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hi, liebe Melanie, guten Morgen.
1: Hallo Anastasia, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass du heute mit uns deine Geschichte teilst. Und ich bin ganz gespannt, worum es geht, weil wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so lange und ähm, so tief, in deiner Geschichte stecke ich auch noch nicht drin, deswegen umso spannender wird das gleich, wenn du ein bisschen tiefer einsteigst. Aber bevor wir das machen, würde uns äh, ja alle, glaube ich, die Zuschauer und auch mich interessieren, wer bist du, was machst du heute? Stell dich vielleicht nochmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Melanie Biersen, ich bin 33, Mutter von einem kleinen süßen Jungen mit zweieinhalb Jahren, äh, jetzt seit kurzem auch Ehefrau <lacht> und äh, ich bin Unternehmerin. Ich habe dieses Jahr mein eigenes Unternehmen gegründet mit meinem Mann zusammen und davor war ich selbstständig. Cool, cool. Hört sich auf jeden Fall schon mal
0: sehr spannend an und äh ja, lass uns mal direkt mal einsteigen. Worin bestand denn die Herausforderung, äh, über, du, die, äh, über die du heute sprechen möchtest und deine Geschichte mit uns teilen möchtest?
1: Äh, ja, und zwar ähm, es ist es wirklich eine recht aktuelle Herausforderung, die ich dieses Jahr hatte aufgrund der Corona-Pandemie. Und zwar, ähm, wie ich bereits erwähnt hatte, mein Mann und ich, wir waren bereits selbstständig vorher und haben dieses Jahr zusammen äh, eine GmbH gegründet. Und das mit Kleinkind zu Hause, das war ziemlich anstrengend, eine große Herausforderung für uns, weil wir, ich bin zwar sehr gut im Zeitmanagement und ich habe für alles einen potenziellen Plan, aber tatsächlich hatte ich noch keinen Notfallplan für eine Pandemie. Damit rechnet man ja und? auch ehrlich gesagt, nicht so. ja. Genau und deswegen war das eine ziemliche Herausforderung für uns, auch äh, diesen Gründungsprozess ähm, mit Kleinkind zu Hause über die Bühne zu bekommen und äh, trotzdem dem Kind gerecht zu werden, den Haushalt zu erledigen und dieses Unternehmen aufzubauen und natürlich auch die Kundenaufträge abzuarbeiten.
0: Das glaube ich. Das ja. Und vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen auf die Reise mit, ne? wann hat das, wie hat das angefangen und äh, ja, wie hat sich das dann zugespitzt dann auch? Ne?
1: Ja, also angefangen hat das eigentlich schon ähm, vor ein paar Jahren, dass wir den Gedanken hatten, irgendwann die GmbH zu gründen. Ähm, ehrlich gesagt war das sogar bevor unser Sohn gekommen ist und ähm, ja, dann war ich ein Jahr in Elternzeit und dann fing der Kleine an, in den Kindergarten zu gehen halbtags und dann haben wir gesagt, okay, dann ist jetzt auch der Zeitpunkt, jetzt wo er sich da gut eingewöhnt hat, jetzt beginnen wir die Planung für unser Unternehmen. Also eigentlich hat das so schon letztes Jahr angefangen, dass wir wirklich in, in den Planungsprozess eingestiegen sind und da war ja auch Corona noch gar nicht abzusehen. Also haben wir munter drauf losgeplant, Businessplan und alles, wie man das halt so macht, erstellt und äh, uns Gedanken gemacht, äh, Aufgaben niedergeschrieben und äh, im Januar haben wir auch angefangen mit der Kundenakquise bereits im Vorfeld und dann haben wir auch einen Termin bei den Notaren gemacht, vorher die ganzen Unterlagen hingeschickt, das alles geguckt, dass alles vollständig ist, das ist... Sehr viel Bürokratie, sage ich mal. Ja, Alleine das ist schon eine Herausforderung für sich, würde ich so sagen. <lacht> und ähm, ja, dann ähm, waren wir endlich soweit und dann kam der Lockdown und die Kita hat zugemacht. Und plötzlich standen wir da und dann hieß es auch, ja, Großeltern, Risikogruppe, ne, kein, keine Kinderbetreuung. Und er war zwar nur den, den halben Tag in der Kita, aber das war dann doch unsere Arbeitszeit, die dann auf einmal weggebrochen ist. Und ähm, wie gesagt, wir hatten jetzt kein, bis jetzt keinen Plan, wie wir mit so einer extremen Notfallsituation umgehen. Äh, klar wird mein Kind krank und man hat dann schon so einen groben Plan. Okay, dann mache ich dies und wenn er dann Mittagsschlaf macht, mache ich das. Aber das Kind war ja gesund und er macht keinen Mittagsschlaf, wenn er gesund ist. ja. Das heißt, du hast dann auch keine Zeit, während dem Mittagsschlaf zu arbeiten und musst dann gucken, ein bisschen flexibel werden und gucken, wo fange ich denn überhaupt an zu arbeiten? Wie machen wir das? Wie wechseln wir uns ab? Ich hatte jetzt das Glück, dass mein Mann auch zu Hause war und wir das zusammen aufgebaut haben. Aber auch da war es eigentlich so, dass, dass wir uns dann kaum... Ja, dass wir kaum Zeit zusammen hatten, weil eigentlich habe ich morgens äh, gearbeitet und er dann spät abends, ja, so dass wir irgendwie unsere ganze Arbeit erledigt bekommen haben. Das war schon eine ziemliche Herausforderung für uns, ja. Das glaube ich.
0: Sagst du vielleicht nochmal kurz äh, für die Zuschauer, damit man dir folgen kann, was ist das für ein Unternehmen? Ganz
1: kurz, worum geht's? Genau, also das ist, ähm, nennt sich DIB, das ist Business GmbH. Wir haben uns da spezialisiert auf Online-Business und helfen ähm, Selbstständigen und Unternehmen dabei, halt ihre Vision zu verwirklichen. Cool,
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, ich kann es mir vorstellen, so äh, Januar, alles eingestielt und dann so zack, im Februar kam es dann, ich glaube im Februar schon oder März, ich weiß ja, es gar nicht mehr. Das
1: war, Im März war es, genau. genau ja. Aber Im Februar
0: hat sich, ja, hat sich das ja schon abgezeichnet, dass es so sein wird. Und ja. dann gibt es dann auch irgendwie auch kein Zurück mehr. Ne, Dann hat man das schon alles eingestielt. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo ihr darüber nachgedacht habt, irgendwie alles wieder auf zurück oder wie ging es euch da? Äh,
1: ja, also wir haben natürlich schon besprochen, wie das weitergehen soll und auch die Kunden, die wir akquiriert hatten, wir wussten ja nicht, wie geht's es denen während der Krise? Ne, überstehen die die Krise? Müssen die das Unternehmen schließen? Müssen die Mitarbeiter entlassen? Haben die dann überhaupt noch Budget für uns? Ja, Und ähm, wollen wir das vielleicht nochmal verschieben? Also das waren natürlich schon so Gedanken, die wir dann hatten. Die haben wir aber ziemlich schnell über Bord geworfen. Wir haben gesagt, nee, wir helfen ja gerade dabei, das Unternehmen online auszubauen. Und eigentlich ist es genau während so einer Pandemie die Zeit online zu starten, ja und ähm, das haben wir uns dann einfach zunutze gemacht und haben dann gesagt, okay hier pass mal auf, potenzielle Kunden es ist jetzt eine Pandemie, aber ihr müsst jetzt einfach online mehr Präsenz zeigen damit auch später die Kunden einfach wieder zu euch kommen genau und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt, also für unser Business war das sogar tatsächlich förderlich, ja kann ich auch bestätigen <lacht> Ja, man hat halt wirklich einen Vorteil, wenn man ein Online-Business hat oder online sehr aktiv ist, ähm, dass, dass man dann einfach nicht so einen großen Kundenwegbruch hat, wie jetzt zum Beispiel die Gastronomie, ja. Äh, ich meine, wir sind jetzt im zweiten Lockdown, sag ich mal, und ähm, man merkt das schon. Also viele Läden haben, kleinere Läden haben halt leider schon dicht gemacht, weil die halt auch nicht liefern können, weil die kein Personal dafür haben, ja. Und das finde ich dann halt tatsächlich sehr schade und, ähm, ja, da bin ich nur froh, dass es äh, kein, keinem unserer Kunden so ergangen ist, ja. Ja, definitiv. Gut, das ist jetzt
0: natürlich ein Vorteil gewesen, aber äh, nichtsdestotrotz war ja die Situation folgende, ein kleines Kind und Lockdown, man, kann, man hat keine Ahnung, was passiert auch, und das ist ja auch so Planung, keine Planungssicherheit. Ja. Äh, wie ging es dann weiter? Also gab es dann auch irgendwann so einen so Tiefpunkt, wo, wo du ja, vielleicht auch so ein bisschen verzweifelt warst und wenn ja, zieh uns mal da ein bisschen rein in die Geschichte.
1: Also natürlich, ich glaube, das kann jede Mama nachvollziehen jetzt während dem Lockdown. Ähm, es ist super anstrengend, den ganzen Tag sich um ein Kleinkind zu kümmern oder auch um ein Kind. Andere Mütter mussten ja Homeschooling machen, das habe ich ja jetzt noch nicht, aber das ist natürlich auch mega energie ähm, raubend. Ja? Ähm, man muss das Kind ständig beschäftigen und man hat dann noch mehr ein schlechtes Gewissen, wenn man arbeitet zwischendrin, weil man denkt, vernachlässige ich jetzt mein Kind, sonst ist es ja betreut, fremdbetreut und in dem Moment ist das Kind ja zu Hause und eigentlich ist die oberste Aufgabe einer Mama ja sich um das Kind gut zu kümmern und ähm, dann ist es wirklich so gewesen, dass ich abends hier saß und mir dachte, oh Mann, hast du jetzt genug Zeit mit deinem Sohn verbracht, äh, hättest du vielleicht nicht einfach mal auch die Wäsche lassen sollen und dich noch mehr um deinen Sohn kümmern sollen. Ähm, ja, dazu kam dann auch noch diese Unsicherheit, wann ist der Lockdown wirklich vorbei, wie lange geht das überhaupt noch und ähm, auch dieses wir konnten ja auch nirgendwo groß hin mit dem Kind. Also so diese großen Ausflugmöglichkeiten sind ja alle weggefallen. Ja, Zoos oder da, da waren ja überall Menschenmassen, sag ich mal. Und die hast du ja versucht zu meiden. Und es hatte ja dann teilweise auch alles zu. Also Vergnügungsparks und sowas zum Beispiel. Und äh, ja, das ist dann einfach eine ganz neue Herausforderung, was du sonst halt in den Ferien machen kannst mit deinem Kind, äh, wenn es zu Hause ist. Das war dann irgendwie alles nicht mehr so da, diese ganzen Möglichkeiten. Und ähm, da kriegt man, selbst wenn man es gewohnt ist, zu Hause zu arbeiten, so wie wir, irgendwann kriegt man da tatsächlich so einen kleinen Lagerkoller und äh, möchte einfach nur noch raus und hat irgendwie, ja, also man, man möchte auch eigentlich gar nicht mehr zu Hause sein, ja weil man permanent nur noch zu Hause ist, weil man gar nicht mehr wirklich so einen Tapetenwechsel hat. Wir wollten auch eigentlich in Urlaub fahren, das ist auch ausgefallen. Und ähm, ja, das, das war dann irgendwie so... Okay, das Business läuft zwar an, ja, aber irgendwie habe ich mein Kind zu Hause und äh, habe das Gefühl, ich werde meinem Kind nicht mehr richtig gerecht, weil ich ihm gern viel mehr bieten möchte und das nicht kann. Und ich selbst bin auch total unzufrieden, weil wir jeden Tag nur zu Hause sind und mir langsam auch echt die Ideen ausgehen. Ja, Wie kann ich mein Kind denn noch beschäftigen? Also ähm, klar, hat man so bestimmte Tricks und so, die man als Mama dann anwendet. Aber das ist dann meistens auch für eine kurze Zeit, die man das anwenden muss. Und wenn man das dann über Wochen machen muss, ist es tatsächlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Okay, okay. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja gut, und dann kommt natürlich auch noch das Thema äh, eigenes neues Unternehmen gegründet. Gut, du warst ja auch schon vorher selbstständig. Das heißt, so ganz fremd war es dir nicht. Aber was, was
1: war da jetzt der Unterschied? Also tatsächlich ist es noch mehr, viel mehr Papierkram, als einfach nur selbstständig zu sein, weil ich hatte einfach ein Gewerbe angemeldet, habe dann vom Finanzamt eine Nummer bekommen und das war es für mich. Ich war auch kleine Unternehmerin, also musste ich auch keine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen oder sowas. Und ähm, ich habe das äh, Glück oder wir haben das Glück, dass ich einen recht guten Steuerberater an meiner Seite habe und äh, mit ihm dann alles besprochen habe, beziehungsweise mit den Mitarbeitern dort, weil äh, es ist doch ganz schön, also es ist mehr, es ist nicht nur, dass, dass du ein Gewerbe anmelden musst, du musst es ja zum Notar vorher gehen, dann musst du ein Konto eröffnen, dann musst du jetzt Stammkapital einzahlen, dann musst du da wieder einen Beleg hinschicken an, den Steuer, äh, an die Notarin, dann musst du alles auch an den Steuerberater schicken, dann musst du eine Betriebsnummer beantragen, wenn du Mitarbeiter hast, dann musst du noch gucken, hast du Mitarbeiter auf 450 Euro Basis, dann musst du dich bei der Knappschaft Bahnsee anmelden, dann musst du dich bei der Krankenkasse anmelden. Also es war irgendwie so viel Papierkram, ja, dass, dass ich wirklich in, in dem Moment leicht überfordert war. Und wenn du dann gerade am Papierkram machen bist und dann kommt dein zweieinhalbjähriger Sohn ne, und Bevor du überhaupt was sagen kannst, liegen die Papiere schon überall verteilt. ja. Und du denkst oh Mann, ich war gerade mittendrin. <lacht> Wo ist jetzt dieser Zettel? Und dann fängst du an zu suchen. Ne? Also es ist natürlich dann... Ähm Gerade mit so viel Papierkram auch super schwierig mit einem Kleinkind, das natürlich total neugierig ist und dann auch die ganzen Papiere und Zettel in die Hand nehmen will. Am besten noch mit seinen Stiften kommt, um zu malen. ja. Und du denkst dir, nein, 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 bitte nicht, stopp, stopp, stopp. Aber das Kind versteht das ja noch nicht. und ähm ja gut, äh, ich bin da relativ entspannt, sage ich mal, wenn da halt ein bisschen draufgekrickelt ist von meinem Kind. Das stört mich jetzt nicht. Und wenn es den Steuerberater oder das Finanzamt stört, dann ist das ja nicht mein Problem. Ne? <lacht> also ja, mhm. also man versucht dann schon irgendwie fünfe Grade sein zu lassen. Ähm, aber tatsächlich ist so viel Papierkram mit Kleinkind zu Hause echt anstrengend. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn dann kein Mittagsschlaf stattfindet von, von dem Kleinen mehr, dann ist es noch anstrengender, weil äh, irgendwann musst du den Papierkram ja erledigen und eigentlich willst du es gerne machen, bevor die Post abgeholt wird im Briefkasten um 18 Uhr. Da ist der Kleine aber die ganze Zeit noch wach, also ja, musst du dann halt gucken, wie du das trotz Kind daheim irgendwie unter einen Hut bekommst. Ja, glaube ich, glaube ich. Gab es dann auch so einen Moment, wo
0: du, ja, wo du einfach verzweifelt warst oder vielleicht auch schon gar nicht mehr weiter wusstest oder einfach aufgeben wolltest oder keinen Bock mehr
1: hattest? Oder? Ja, also keinen Bock auf jeden Fall. Es gab ganz viele Abende auf dem Sofa, wo ich echt auch gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Energie mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich will einfach nur meine Ruhe. Und am liebsten hätte ich, dass sich jemand anderes um den ganzen Kram jetzt kümmert. Ja, also das gab es äh, definitiv mehrere Abende und... Äh, ich habe auch ein-, zwei Mal gesagt, okay, vielleicht habe ich diesen Gründungsprozess ein bisschen unterschätzt, ähm, weil Selbstständigkeit davor relativ einfach für mich war. ja. Und äh, so eine GmbH zu gründen und Verantwortung dann auch noch für Mitarbeiter zu haben und sowas, das ist dann schon nochmal eine ganz andere, ganz andere Sache,
0: ja. ja glaube ich, glaube ich. Und ja, wie hast du es dann überwunden? Hast du es überwunden? Wo steht ihr heute? Ich meine, durch das Jahr verteilt war ja Corona mal da, mal nicht nicht so präsent. Sage ich mal, im Sommer ging es ja eigentlich besser. Ne? Jetzt ist es wieder zurück. Aber wo steht ihr heute? Wo habt ihr es
1: überwunden?
0: Oder wie
1: geht es euch da? Also bei uns war das tatsächlich so, Corona, der erste Lockdown, ging ja eigentlich bis zu den Sommerferien der Kita. Also dann war die Kita ja eh zu. Das heißt, wir hatten ziemlich lange Zeit unseren Sohn zu Hause am Stück, ähm, was einerseits schön war, weil wir haben hier einen schönen Hof und dann konnten wir mit den Kleinen rausgehen im Sommer. Ähm, andererseits war es natürlich anstrengend, weil wir ja trotzdem die Kundenaufträge abarbeiten mussten. Also gerade am Anfang musste ich sehr viel selbst machen, sehr viele Termine wahrnehmen und ähm, ja, dann ist, es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass wir von Tag zu Tag gelebt haben, dass wir gesagt haben, okay, was ist heute, was stehen heute für Termine an, was sind heute die wichtigsten To-dos, okay, wer von uns muss das erledigen und dann haben wir immer geguckt, dass wir uns abwechseln, also wenn ich nachmittags einen Termin hatte, dann hat sich in der Zeit mein Mann gekümmert, wenn äh, er morgens einen Termin hatte, dann habe ich mich dann um den Kleinen gekümmert, ja, und ähm ja, wir, wir sind wirklich dazu übergegangen, einfach, okay, noch einen Tag, wir schaffen das jetzt noch einen Tag, wir machen das jetzt noch einen Tag und morgen sieht das schon alles viel besser aus. Und das war, ich glaube, fast einen Monat ging das so, dass wir von Tag zu Tag gelebt haben und geguckt haben, was sind die wichtigsten Termine, was sind die wichtigsten Aufgaben. Und wer mich kennt, der weiß, das bin eigentlich so gar nicht ich. Ich bin total hier Planung, Struktur und Fahrplan und go for it, ja. Yeah. Und ja, da durfte ich für mich selbst einfach nochmal lernen, dass, dass man nicht immer plänen und ja seinen, seinen Wegen, die so geplant sind, folgen kann.
0: Ja, was hat dir geholfen, dass, ja, diese Situation zu überwinden? Wo bist du noch über dich hinausgewachsen? Was kannst du den Zuschauern auch so ein bisschen mal mitgeben? Welche Eigenschaften, also auch von der Persönlichkeitsentwicklung? Äh, ne? Ja,
1: also. Am meisten geholfen hat mir tatsächlich, dass ich das nicht alleine aufgebaut habe, sondern dass ich meinen Partner hatte, mit dem ich mich immer austauschen konnte. Und das ist tatsächlich ein Modell, an das ich früher gar nicht so gedacht habe. Ich habe immer gedacht, ich mache mein Ding, ich bin selbstständig, das bin ich. Und durfte erkennen, dass es wirklich viele Vorteile hat, wenn man einen Partner in seinem Business hat. Ich meine, du hast ja auch eine tolle Partnerin an deiner Seite, du kannst das sicher bestätigen. Okay. Ähm, genau. Und ähm, was, was mir da auch geholfen hat, ist, dass wir beide uns so gut ergänzen. Ja. Und dass ich dann auch wirklich guten Gewissens Dinge abgeben konnte an meinen Partner, ähm, die er besser oder schneller kann, einfach und umgekehrt. Also wir haben dann wirklich geguckt, okay, das sind meine Stärken, das mache ich und das sind seine Stärken, das macht er. Und dann gab es auch keine Diskussion, sondern dann war es wirklich so, okay, das machst jetzt erstmal nur du und das mache erstmal nur ich. Und später, wenn sich das alles irgendwie wieder geregelt hat, können wir ja gucken, wie wir es verteilen. Und äh, ja, vom Mindset her hat sich tatsächlich einiges verändert, weil ich von diesen Notfallplänen, die ich immer habe, also wo ich wirklich so Szenarien aufschreibe, was könnte passieren, was tue ich dann, ein bisschen weggekommen bin, sondern eher so eine Art für mich Checkliste draus gemacht habe anstatt einen festen Plan. Ja, weil ich gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht und einfach geguckt habe, dass ich jeden Tag die wichtigsten Dinge unter einen Hut bekomme und das war für mich natürlich auch was wichtig ist was wichtig war für mich zu erkennen dass ich viel mehr Zeit auch für mich trotz dieser Zeitknappheit einplanen muss ja und ich bin dann wirklich dazu übergegangen ich habe zu dem Zeitpunkt den 5 Uhr Club gelesen von Robin Sharma und ich bin dann dazu übergegangen, um Viertel vor fünf aufzustehen, tatsächlich mhm. unter der Woche und auch am Wochenende teilweise, um erstmal ein bisschen Zeit für mich zu haben, wo ich dann wirklich meditieren konnte, Yoga machen konnte, Journal schreiben konnte und einfach mal ein bisschen Zeit für mich hatte, bevor der Kleine aufsteht mhm. und dann angefangen habe zu arbeiten. Und dann habe ich so lange gearbeitet, bis der Kleine wach wurde. So und dann habe ich mich natürlich erstmal um den Kleinen gekümmert, bis mein Mann irgendwann auch aufgestanden ist. Und dann haben wir halt geguckt, hier Termine und das eben so gemacht, wie es halt gerade kam und angepasst äh, entsprechend. Und abends war es dann so, ich habe den Kleinen dann immer ins Bett gebracht und mein Mann hat dann abends noch, äh, wenn ich schon im Bett war, hat er noch gearbeitet, so dass wir das so ein bisschen aufgeteilt haben. Also Arbeitsteilung war so ein großes Learning <lacht> und auch... Ähm, wie extrem wichtig Kommunikation ist, gerade bei ähm, virtuellen Teams. Ja, Wenn man nicht zusammen vor Ort hockt, weil wir äh, haben dann ja noch äh, Mitarbeiter und auch Externe, mit denen wir zusammenarbeiten, die nicht hier bei uns sind. Und da ist es ähm, super wichtig gewesen, gut und ausführlich auch zu kommunizieren, gerade was Aufgaben ähm, angeht. Und das war auch ein Learning, dass es vor Ort viel weniger Kommunikation bedarf, weil man einfach diese Körpersprache und das alles noch dabei hat, die Gestik, die Mimik, dann weiß man auch einfach, wer, was meint der Gegenüber oder man kann direkt nachfragen. Und so, man hat zwar Zoom, man hat zwar Slack und schlag nicht tot, was man alles für Möglichkeiten hat, ja. Ähm, aber man kann ja nicht jeden Tag mit jedem Teammitglied Zoom. Ja, das funktioniert ja nicht, gerade mit Kleinkind zu Hause. Also musst du gucken, dass das relativ ähm, effizient über die Bühne geht. Das heißt, du hast kurze Anweisungen gegeben und versuchst da wirklich alle Informationen reinzupacken, dass so wenig Nachfragen wie möglich kommen. Ja? Und äh, das habe ich dann tats tatsächlich an meinen Mann delegiert, weil er da einfach viel ausführlicher ist und äh, das viel besser kann, weil ich gemerkt habe, äh, ich bin auch mit Gedanken oft bei unserem Sohn gewesen und abgelenkt gewesen. Und ähm, dann haben doch immer mal ein paar Informationen gefehlt. Und äh, dann habe ich das meinem Mann anvertraut und der hat das super gemacht. Da kam dann viel weniger Nachfragen und dann habe ich auch gemerkt, okay, <lacht> das ist so eher seins. Wenn es um die Details geht, das ist dann tatsächlich eher so seins.
0: <lacht> cool. Also ich fasse mal so zusammen. Das eine war sich selbst Zeit nehmen, um da auch wieder klar zu sein, klein in den Tag zu starten. Ähm, dann aber auch das Thema Kommunikation, ne, zu lernen, auch erstmal sich selbst vielleicht auch mal zu so zu strukturieren, dass man auch effizient kommunizieren kann ja. und natürlich auch Arbeitsteilung ne, hat auch extrem geholfen.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Ja. Zu wissen auch, wer hat seine Stärken und äh, ne? <lacht> wo ist welche Aufgabe bei, bei wem besser aufgehoben.
1: Ja, genau. Also, tatsächlich ist es zum Beispiel so, ich liebe Canva, ja, und ich arbeite super gerne mit den Grafiken da und erstelle da gerne Grafiken. Aber da nehme ich mir wirklich gerne sehr viel Zeit und mein Mann kann das sehr viel schneller. Der ist da, was das angeht, so designmäßig sehr viel begabter als ich, muss ich gestehen. Und obwohl ich das total gerne mache, ähm, hat es dann Sinn gemacht, das abzugeben. Also, wir haben da nicht nur geguckt, was macht man gerne, weil darum ging es in dem Fall nicht, sondern wer macht das. Ähm, schneller, mhm. schneller und ja, also was ist letztendlich effektiver, wenn er es macht oder wenn ich es mache und da muss man sich auch eingestehen, ja, egal wie gern ich das mache, bei dir geht es halt schneller und besser, also <lacht> ja,
0: it's yours. Ja, ja, verstehe ich. Wie ist das jetzt im zweiten Lockdown? Das ist es jetzt ähm, routinierter, also habt ihr es gut über die Bühne gebracht oder?
1: Also die Kita hat ja zum Glück offen, wobei wir tatsächlich zwei Wochen in Quarantäne waren, wegen einem Corona-Fall in der Gruppe von unserem Kleinen. Mhm. Und äh, wir haben den Kleinen dann auch testen lassen, es war zum Glück negativ und alles gut, aber wir mussten trotzdem die zwei Wochen zu Hause bleiben. Wir durften, äh, also uns, unser Sohn durfte ja gar nicht auf die Straße eigentlich, ne? weil sonst hätte man sich ja auch strafbar gemacht und so und ähm, ja, wie gesagt, wir haben zwar hier den Hof, wo er dann ein bisschen an die frische Luft konnte, ähm, aber es ist dann doch schon nochmal was anderes, wenn du nicht raus darfst. ja. Und wir konnten dann auch nicht spazieren gehen, wir sind hier relativ ländlich und haben einen schönen Wald in der Nähe und da gehe ich eigentlich ganz gerne mit dem Kleinen spazieren, das äh, durften wir dann halt auch nicht mehr wegen der Quarantäne und ähm, wir waren auch zu dem Zeitpunkt erkältet, also mein Mann, der Kleine und ich und wir wussten noch nicht, dass wir keinen Corona haben, weil den Test kann man erst ab einem bestimmten Zeitpunkt machen, dass er wirklich aussagekräftig ist und äh, das hieß, selbst wir, wir durften nicht mal mehr einkaufen gehen. Ja? und ähm, das war dann tatsächlich noch mal so ein, so ein kleiner Schlag vors Gesicht, sag ich mal. Ähm, wobei man dann schon gemerkt hat, dass wir das wesentlich ähm, besser über die Bühne gebracht haben, weil wir einfach schon äh, durch den ersten Lockdown gut vorbereitet oder besser vorbereitet waren. Und ähm, wir haben das Glück, unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern, wohnen direkt nebenan im Haus und äh, die waren dann einkaufen und sonst was. Also wir waren dann gut versorgt. Aber das Arbeiten war wirklich in diesen zwei Wochen nochmal eine ganz andere Herausforderung und dann mussten wir tatsächlich auch einen Termin absagen, ähm, weil es einfach nicht geklappt hat, weil wir dann auch noch zum Corona-Test mussten und nicht wussten, wie lange dauert das, wie machen wir das und äh, ja, du bist ja dann verpflichtet, wenn dein Kind Sym Symptome hat, das testen zu lassen und ähm, Genau, deswegen war das dann alles nicht so schön und das war tatsächlich auch der einzige Termin, den wir absagen mussten. Aber zum Glück wir, haben wir ja ein tolles Team und eine unserer Mitarbeiterinnen hat dann den Termin übernommen und hat das zum Glück echt super gemacht. Und da durfte ich auch nochmal lernen, dass ich auch noch mehr abgeben und loslassen kann, weil wir wirklich ein tolles Team haben, auf das wir uns verlassen können. Und das war... Ehrlich gesagt, ein sehr schönes Gefühl, dass, mhm. dass ich für mein Kind da sein konnte und ich wusste, das Business läuft trotzdem. Mhm. Und äh, das war so trotz allem Negativen wirklich so eine eines der positivsten Gefühle, ja.
0: Mhm. Cool, sehr, sehr schön. Und was würdest du jetzt sagen, so vielleicht in so ganz kurz, in ein paar Sätzen, <lacht> was hat dich jetzt, diese Krise <lacht> im Corona, Lockdown, mit Unternehmensgründung einer GmbH mit Kleinkind. Was hat das dich gelehrt? Was, ist so dein, was sind so die größten Learnings, die du für dich mitnehmen kannst?
1: Dass selbst der beste Plan äh, nicht auf alles vorbereitet ist. Mhm. Also man kann planen, so viel man will. Es wird immer wieder Sachen geben, mit denen man nicht gerechnet hat und auf die man sich dann kurzfristig einstellen muss. Und ähm, dann aber auch in dieser Zeit vielleicht einfach nicht so streng zu sich selbst zu sein. Ja? Wegzukommen von diesen Vorwürfen, sondern einfach, wenn, wenn irgendwas nicht gut lief, auch sich selbst zu fragen, okay, das lief jetzt nicht so gut, aber was kann ich denn besser machen? Und dann einfach am nächsten Tag von neu zu starten und es einfach versuchen, besser zu machen.
0: Ja, ja. Also diese Lösungsorientierung
1: auch, ne? Genau, lösungsorientiert denken, weil Vorwürfe oder dauernd nur an Probleme zu denken, bringt einen einfach nicht weiter, sondern einfach wirklich diesen Fokus zu switchen auf, es ist jetzt so, wie kann ich das jetzt lösen oder wie gehe ich jetzt am besten damit um?
0: Ja, ja definitiv. Ja. Sehr cool. Ja, vielen lieben Dank, liebe Melanie, fürs Teilen deiner Geschichte. Und Das ist auf jeden Fall sehr inspirierend, auch in dieser Zeit, weil ich meine, wir sind ja immer noch in dieser Zeit, wir sind immer noch in diesem Jahr und Anfang des Jahres jetzt wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Von daher, ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall vieles mitnehmen, was ja, wie man damit umgehen kann, mhm. das dann trotzdem lösungsorientiert und ja, konstruktiv weitergehen kann. Vielen okay. Dank dafür. Ja gerne. Und ja, sehr schön. Und zum Schluss möchte ich dir natürlich noch ein paar Fragen stellen, ähm, wo du ganz kurz darauf antwortest. Und zwar, die erste Frage lautet, womit hast du als Frau am meisten gehadert? Vielleicht auch in Bezug
1: auf diese Geschichte oder grundsätzlich auch? Okay, auf diese Geschichte wüsste ich jetzt nicht, aber spontan fällt mir ein, das erste Jahr mit Baby. <lacht> okay, warum genau? Genau weil das die größte Veränderung in meinem Leben bisher war und man sich eigentlich nicht darauf vorbereiten kann, dass das Baby da ist, weiß man nicht, wie es werden wird. Okay, okay. Was hat dir da geholfen? Vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, ja, mir einfach Gleichgesinnte zu suchen, mich mit anderen auszutauschen. Ja, ja klar.
0: Cool. Und die zweite Frage ist, wenn es einen Satz gäbe, den jede Frau dir sofort glauben und verinnerlichen würde, welche Botschaft hättest
1: du für die Frau? Ähm, vermutlich ist es Zeit, dass du dir selbst die Liebe und Anerkennung schenkst, die du verdienst. Cool, sehr, sehr kraftvoll. Dankeschön. Und welche Frau ist dein Vorbild und warum? Meine Mama, <lacht> sie hat sich äh, mit drei Kindern selbstständig gemacht nach der Trennung von meinem Papa und hat das total gerockt und hat uns immer alles gegeben, was wir gebraucht haben. Mhm. Genau, deswegen mein großes Vorbild.
0: Äh, cool. Ja, da kommst du auch aus einer Unternehmerfamilie eigentlich eher so in die Wiege gelegt schon, ne?
1: Ja, ja. ja mein Vater ist ja auch als Rechtsanwalt und Notar selbstständig. Also <lacht> ja, das ist wirklich in die Wiege gelegt, ja.
0: Cool, mega.
1: Und was würdest du
0: sagen, was ist die größte oder die meist unterschätzte Stärke einer Frau?
1: Ihre Stimme. Mhm. Was meinst du damit? Ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die eigene Meinung vertreten, den Mut finden, rauszugehen mit der eigenen Meinung, seine Stimme zu finden und diese auch zu nutzen für das, was einem wichtig ist, für die Werte, die einem wichtig sind.
0: Mhm. Ja, ja. Was denkst du, woran liegt das? Äh,
1: teilweise noch ähm, Erziehung. Mhm. Ähm, ja, also oft werden Mädchen ja immer noch dazu erzogen, dass sie ein bisschen ruhiger, stiller und zurückhaltender sein sollen. Und äh, ja, ich finde, es ist einfach Zeit, dass Frauen rausgehen und äh, ihre Meinung kundtun, weil... Also meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich immer meine Meinung kundtun, für meine Werte einstehe und ich habe viel zu oft in der Schule und im Studium Frauen gehabt, die wirklich Mäuschen waren und tolle Ansichten und Meinungen hatten, aber sich nicht getraut haben, damit rauszugehen, weil sie immer Angst hatten, was die anderen vielleicht denken und wen sie vielleicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Ja, kann ich absolut bestätigen und äh, schöne Ansicht. Ich finde, das ist
0: äh, wir, das vertreten wir ja auch. Deswegen ne, gehen wir auch für dieses Thema los, Female Empowerment und auch so ein Podcast ist ja auch super dafür geeignet, ne, um da auch mal seine ja, seine Geschichte zu erzählen, seine Meinung kundzutun, auch mal Dinge anzusprechen, die vielleicht äh, ja nicht so gut laufen und auch unbequem sind. Ne? Von daher. Genau. Ja. ja,
1: es ist halt eben so, gerade als als Mama, äh, es ist nicht immer alles viele Freude, Eierkuchen und ähm, ich möchte auch so ein bisschen davon wegkommen, von diesem Instagram-Image, wo die Mütter zeigen immer, es ist alles super toll, äh, nein, es ist nicht immer. Natürlich ist es toll, Mama zu sein, ja, keine Frage, aber es gibt Zeiten oder Tage, da. Da willst du einfach nur deine Ruhe, ja. Und dann willst du einfach auch mal gerade einfach nur ausbrechen. Und das ist auch völlig okay und das ist völlig normal. Da sollte sich auch keine Mama schlecht fühlen. Sehr schöne Botschaft. Cool. Und zum Abschluss, welches Buch hat dich als Frau am meisten empowered? Äh, ich würde sagen, She means business von äh, Carrie Green. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Nee, tatsächlich muss ich es mir direkt mal aufschreiben. Okay. Also ich habe das nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt, aber das habe ich vor vier Jahren oder so mir gekauft. Und das hat mich so motiviert, weil äh, sie also sie motiviert Frauen generell dazu, ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, das, äh, jedes Mal, wenn ich wieder so ein Tief habe, dann lese ich ein, zwei Zeilen in dem Buch und dann geht es wieder pst.
0: Megatipp auf jeden Fall. Habe ich mir direkt auf meine Liste gepackt. <lacht> Sehr schön. <lacht> Liebe Melanie, vielen lieben Dank für das tolle, inspirierende Interviews, für die Einblicke
1: in deine Geschichte. Und ähm, ja, war echt mega schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Ich fand es auch total toll, dich kennenzulernen. Und nochmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald. Wir hoffen sehr, dass diese Folge dir gefallen hat und freuen uns riesig über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes. Folge uns gerne auch auf Instagram at @fempowerment.university und teile mit uns gerne deine Gedanken zur Folge unter dem Post von heute. Erzähl uns gerne, was hast du für dich aus der Folge heute mitgenommen? Was hat dir geholfen, dieses Jahr zu meistern? Wir ja, freuen uns sehr mit dem, äh, über den Austausch mit dir. Und wenn es für dich auch ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge mit anderen Frauen. Dafür danken wir dir jetzt schon von ganzem Herzen. Female Empowerment On. Deine Anastasia.